0: 就好久没有好，好久没有运动了。你上一次运动啥时候？<笑>我觉得有有半年了吧，因为嗯、呃，跟你就是目前的生活的状况有关系嘛，你也没有这个时间。嗯、再一个就是现在干脆健身房就全都关掉了啊、嗯。我想一想、就是，我上一次运动、嗯，我上一次运动是爬山，嗯，啊，爬山算的话，我有我有，就是我可能。几周前吧，然后去爬了一下那个慕田峪长城、嗯啊、哦，可以。你们现在就是在北京的话，是户外运动会多一点吗？嗯、还是室内运动都被封了、嗯，好像也不太行哈。很神奇。嗯，嗯明白。我不知道雪场现在怎么样，就是我感觉，比如说，就是这种这种运动还是挺受那个政策的影响的，嗯、因为今年，比如说今年开板就很晚嘛。嗯、照理来说，现在是。十二月初，按以前的这个节奏来说，大家应该都滑了两个月的雪了。嗯嗯嗯，对，但现在就是才开始滑，所以就是其实今年的雪季也比以前、mm. 其实相当于开板晚了很多很多。Mm. 嗯，就是也是被这个疫情影响的。嗯，那你在深圳的话，你一般是去哪里滑的？我在深圳，因为我在深圳也没有很久，所以、mm. 嗯，我是去年十二月来的深圳，然后来了之后、mm. 我。到今年的二月，我就马上去了一趟新疆的将军山和可可托海华、嗯，然后到今年的呃三月份吧，我我可能去了一趟广荣，然后去了广荣之后发现太垃圾了，然后我停、嗯，我就不想去了，<笑>然后直到今年的九月份、嗯，我又去了一趟广荣，因为那个十月份我本来预定了要去呃新疆的那个可可托海开板。然后我想去广荣再找一下脚感，嗯、就开板的时候比别人的脚感稍微领先一点，这样会有一些优越感。然后，然后结果那个包机团取消了。嗯，嗯嗯啊啊、这个是不是跟跟就是地方这种地域也有关系？是不是他因为在南方，所以他相对的这方面的，因为大家需求少一点，所以他这个水平就会差一点？没有，其实其实我、嗯、我之前是这么以为的。就是后来我跟我跟我的那个一个师门里的这个师师姐啊师兄聊过，就是这个事儿，就是你不能很单一的看，就是当然如果你是一个南方人，你从小见雪的机会比较少的话，就是你其实呃可能滑雪的这个基本面肯定是不如可能东北那边的嘛，因为他们其实从小接触嘛，比如说苏一鸣也是吉林人，就这种。得天独厚的条件还是很强的，但是呃，现在的话，因为情况不一样，就广荣，嗯，它是一个四季常开的一个雪场。其实，如果作为入门者，你其实是可以有一个很连贯的练习的一个方式的，因为它不是相当于它它是没有雪季可言的，它它只有很它只有什么旺季非旺季，但是它是会一直开的。所以其，其其实你作为一个练习者的话，这种方式很利于你去练习，所以很多在深圳就是冰箱里面，呃，大家都会叫广荣叫那个冰箱哈，就是在这呃，就是那个圈雪滑雪圈里面，就是有一些称呼，就比如说叫在一直在广荣滑的人叫冰箱宝宝，所以、嗯、呃，所以就。呃，一直在逛融创滑的人叫冰箱宝宝，成都也有融创嘛，所以就是会有一些融创宝宝，他们在、嗯、呃，可能滑雪的头半年就是压根是没有外滑过的，就是没有去过室外雪场，一直在室内雪场滑。然后这,这种我听上去是不是有一个就是鄙视链的东西在这里？呃、嗯，<笑>其实我我觉得这个东西其实不应该存在的，就是、嗯嗯、呃。其实你在雪，你雪在哪里都可以滑嘛，对吧？就是你在冰箱里滑和在室外里滑，其实滑都是雪。你在室外其实滑的也是人造雪，只是冰箱那个人造雪可能比室外那个人造雪拉快一点。然后室外有的时候呃能下一点呃天然的雪，然后那个滑起来会更爽一点。但大部分其实大家都是人造雪，嗯，但是就是呃广融室内的这呃就是融创室内的这个雪雪质整体来说还是会差一些，所以可能你在冰箱里练习了。呃，很久之后你去室外会不适应，所以可能大家会觉得冰箱宝宝，它就好像你在是一个温室里的花朵，你没有经过那种真正的自然条件的那种呃培培育，就你可能会缺乏一些对真实的滑雪世界的滑雪雪场的感觉的认知。就是我我觉得这个鄙视链背后是这一层意思，就是你可以在冰箱里练习，但你最后如果真正要享受到滑雪的快乐的话。你还是要去更大的世界，更更更广阔的室外雪场去看一看的。嗯，你你刚才提到苏翊鸣嘛，就是、嗯、所以所以说，我觉得你现在是在对标专业运动员是吧？就是你你对整个训练的要求什么的？哦，没有没有没有，那个<笑>我只是把它，<笑>因为大家都知道他，只是把它拿出来，嗯，嗯那个做做一个例子，嗯，嗯就我我并没有对标专业运动员，就是但是会有很多人，就是滑着滑着，他就会很卷，然后他就会很想要去。嗯对标什么专业的人士？因为这个、嗯，这个我不知道是一个是不是中国会特有的一种感觉，就是大家划着划着就卷起来了。嗯，就是比如说可能会呃比一比今天的这个进度啊，可能大家看一看我划到多少多少天的时候，嗯、我是什么样的状态，他是什么样的状态。嗯，对，就是会会有一些无形中的这种 p e e r pressure， 这个也很奇怪，对吧？你本来是一个爱好、嗯，结果就变成了一个大家还要比一比的地方。嗯，对我我我自己是会看，就是就是你有时候会发你的一些进度之类的嘛。然后我觉得你好像每一年隔一段时间都在进步，<笑>就是永远是在进步的路上。没<笑>没有,没有我退步了，我退步了。我上次<笑>其实九月份我去广荣的时候，嗯、我会我见到了我的那个呃教练嘛，就是相当于我师傅，还有我的那些同门的呃师姐师兄他们，就是、嗯。他们对我的评价是：“你滑的是个啥呀？”<笑>因为就是我已经大半年没有滑了，就是这个东西其实就是你不练就会退步的。嗯，我比如说我上一次滑是比较密集的滑，是二月份在可可托海，就那一次可能我呃克滑的前任的这一块有了一个比较大的进步，然后再到呃九月，我其实很多东西就又会退回去一点，因为你很多。呃，肌肉的这种记忆，你还是需要反复持久的练习的。就是可能一段时间不去练习，你的一些动作它就会变形，或者它做的没有那么到位，就它是会退步的。所以，嗯，就一般血迹的话，你可能头几次去滑，你还是在一个找脚感、适应的一个阶段。嗯嗯。对，哎，那那像这种，你会不会就是觉得，就就因为其实我我会介意这一点，我就会觉得，就是如果我，嗯，我倒不是说追求自己一直进步，但是隔一段时间就退步，嗯、我这个心情就会有点受到影响。<笑>嗯，我想想，其实会有一点，会有会对嗯心情有一点影响，但我觉得这也是人要去嗯克服的一个东西。就就是这个里面，其实也伴伴随着我个人可能对于就是这种类似于户外运动或者运动爱好的一个认知的一个变化吧。就我之前其实是一个非常就非常卷的人<笑>，<笑>就是嗯，比如说我学滑雪，我最开始学克滑，我就是觉得嗯，看别人很帅，我也想很帅，然后我会很在意自己待多少天的时候滑到什么地步。就是我在崇礼去年十一月我，我我。去了一趟崇礼嘛，是我离职的 gap 期，然后在那边大概滑了呃两周，就是十几天的样子。然后在那干，在那里的那段时间，我真的非常在意自己的进步状况。我每天都是早上基本就是顶门进，然后滑到下午缆车快关了才走，就是反正就是滑到我觉得不能滑了，嗯，就是每天的练习时长是很久的，一滑都是滑三四十公里，然后。而且那个又是克滑，它那个体力消耗是很大的，所以我就是那个强度是很高的、嗯。然后那段时间进步确实很快，但是呢，呃，也有一些相应的问题，比如说我后来就发现，因为我的发力姿势不是那么的对，或者说我本身的那个腿部力量或者臀部力量不足以匹配我那个那个阶段的那个练习的强度，所以我后来膝盖是有了沉淀伤的，就是当我。离开崇礼，然后到深圳来入职之后，我就发现我的两个膝盖是完全没有办法站起来的。就我每天那个工作完，我从凳子上起来，我是要双手撑着那个桌子，然后把自己托起来的。然后我又买那个氨糖软骨素什么的，就是去补充那个膝盖的那个营养嘛。反正类似这样的，就是不管它有用没用，总是尝试一下的这种东西。然后就让让自己好起来。所以那个时候就是就感觉自己有点用力过猛了。
1: 所以你就会现在,现在膝
0: 盖的状况怎么样？嗯、就现在好了很多，但是感觉就是落下了一些病根。嗯、<笑>对，就是他有时候还是会有一些有一些隐隐隐的痛，就你能感觉到他回不去了。<笑>但但是就后来就会注意一些。你比如说，你买了护膝呀，然后又发力会注意一些，然后我还买了一个锻炼大腿力量的那种加在门里面可以居家练习的东西，但是后来也没再拿出来用过。对，所以就是呃，你比如说你你的，如果你的运动的心态会有点太冒进的话，其实是对你身体是有伤害的。所以我觉得一切的运动都是要建立在你是科学训练的基础上，然后不要不要搞得太猛，嗯，就是循序渐进的来。我我觉得我也是，嗯，通过学习让自己变得相对佛系吧。因为我大概在，嗯、呃，肯定是疫情之前了，应该是三年或者更早的一些时候、嗯，我当时跑步持续了有两个月，基本上每天要跑五公里吧。嗯嗯嗯嗯。我我当时觉得跑步嘛，就最简单，对不对？大家上来就跑，也不用学什么的。<笑>我觉得就是一个成本很低，然后，呃，我我我是能相对在这个过程中得到快乐的，就是不太枯，对我来说不太枯燥的一种。就是我觉得有氧是一种很好的方式，就我那个时候不太喜欢无氧的一些东西，嗯，然后我的膝盖就就不行了，哦，<笑>就就我现在的话，我现在的状态就是，其实当时可能也是因为，嗯，不不太对称或者怎么样，因为我只有一一边的膝盖，就是左边的膝盖，现在处于就是如果我是蹲的位置，或者说是比如说是坐在那个。呃，地上，然后那个腿有点弯折的位置，就只要它弯折超过九十度，九十度是可以的，就是再比九十度再小，就是处于一个锐角的状态，然后可能超过半分钟都不用时间很长，就超过半分钟的话，我站起来就有点、嗯、有点像你那种感觉，就站不起来。但是因为我另外一只脚没问题、嗯，所以我还是可以保持住站的、嗯。但如果纯粹依靠左脚的话，我就会站不起来、嗯。现在就是不太敢，就是那样硬弯了。嗯，所以你现在膝盖也还是有点问题，是吗？我现在就是这样，现在就是我不太敢让它。去蹲或者怎么样，嗯哦、oh, ，我是嗯，我那次之后，我膝盖其实相当于恢复恢复的差不多了，我就我们平时是没有明显的动明显的感觉的，但是呃，我就不敢太用力去去滑或者练习，包括我呃滑,滑滑滑板嘛，后来有滑路冲，然后就感觉就很在意膝盖的感受。因为膝盖毕竟它是一个不可逆的磨损、嗯、对对对对。对，就是如果磨的太过了，我老年得换个膝盖。对，就只能换了。而且那个膝盖它还有一个寿命，<笑>就你换掉那个人工膝盖的话。啊、呃，还有还有寿命是吗？对对,对、就是，就是你。他们很多老人他就会算嘛，就比如说他现在七十岁，他可能就不想换了，因为到八十岁他还可能还得再取出来，他就觉得、哦嗯、就很那什么。那有点折腾，嗯，对对。就我确实是我，嗯，就是我对滑雪的投入度确实是会。随着我对膝盖的担忧就有所变化的，嗯，而且这种东西它是一个，它是有一它的它的反应是会有一些那个晚的，就是它不是那么灵敏的，立马会会就比如说我今天滑的很猛，今天晚上我膝盖就很痛，它不是这样的，是我那段时间滑的很猛，结果我到了深圳过了几天之后，膝盖就变得非常的痛，嗯，所以它它它没有办法及时的给你给你这种痛感的反馈。所以，这个自己建立一个灵敏的纠错反馈系统，就像伊隆马斯克强调的那样，这是非常重要的。嗯<笑>嗯，对我我现在好多都不能做，就是这种需要涉及跳跃的就都不太行。跳跃的话，一个是膝盖、嗯，再一个是腰也腰也会受到影响嗯、啊，就会把那个腰一阵一阵的，明显感觉到不舒服。嗯，是，我说你你你你要不尝试尝多尝试尝试游泳吧，就是我感觉就是其他的其他的运动都还是会比较伤害身体的，嗯、游泳可能会伤头发伤发质，对，是<笑>是的，但是游泳现在的问题也是它就是就是不开嘛，然后，嗯嗯，反正反正我觉得游泳怎么说就是呃，它肯定是很舒服的，而且它会锻、嗯、锻炼到你的心肺，然后对骨骼的伤害较小。嗯
1: 对
0: ，是的，嗯，它相对有一点那什么，就是说，也是不要太太太太卷、太蛮劲，因为游泳这个东西是，嗯、呃，它是会人是会，就是你在水底的时候，你你在相对比较缺氧，就是你的整整个血液里面就氧含量较低的时候，你是会平静的、毫无痛觉的进入到窒息状态的。所以很多人他为了潜泳啊或者怎么样，他可能他就想冲那个记录，比如说我这次要潜泳五十米，他就不上来。但人其实不会说觉得我憋得不行了，赶紧上来。有时候你就会自然的在里面就,就窒息了，然后你就你就狗带了<笑>。<笑><笑>所以就是他也是不太鼓励冒进的一个运动，你真的会平静的就在下面就起不来了。我我现在一般不会太去逼自己，就是说我一定要。比如说，我要多长时间换一次气啊？怎么样去去挑战那个极限？就教练总是跟你说你要挑战一下，你你不挑战，你永远就不能进步嘛。但我觉得还是还是生命比较重要吧。<笑>是的，是的，就是首先就是还是要保命，<笑>对毕竟我们的人生还是很长的<笑>、哦。嗯，对对。那那说到这个，其实滑雪大家普遍感受也是一个比较，就除了你说的这种运动伤以外，它还是一个比较危险的运动。其实，嗯。嗯，有一点还是有一点危险的。嗯，它的就这里面它不过就是这个危险的系数也是不太一样的。因为滑雪里面它其实有很多很小的分支，比如说最大的顶上的分支就是单板和双板嘛，对吧？然后，嗯，这一步这一层面呢，双板是要呃，如果滑起来速度是可以比双板快很多的，所以双板它经常会在。呃，雪场会比较鱼雷，就是那种新手的双板，因为它可以往下滑到非常快，然后它又不懂刹车，然后它可以一下子就把一个人铲飞，然后撞死都是有可能的。所以就是双板的新手杀伤力是极大的、嗯，就如果你不能不懂正确的刹车或者怎么样，嗯，就这是这是一个一个问题，就是这会导致一些那个我们常听到的一些雪那个雪场的状况。其实很多时候它往往是。呃，不懂得一些基本的这种相当于交通守则，学长交通守则的人，可能把他这个弄出来的。还有一种方式就是，呃，两个人他的那个就不小心就是撞上了，就这种，他就属于你出车祸也会有那种意外事故啊。比如说一个人在另外一个人的盲区，然后或者说这个速度你突然怎么样磕到这个石子，或者怎么样，就是他他是你没有办法预料的，就这种也会是一种事故的状况。嗯，就是他它,它是有可能的。然后，呃，就是说说回单板啊，就是比如说单板往下的话，它有刻滑、平花、公园，就这几个大方向呢，那个难度系数又不太一样。就苏一鸣他们玩的就类似于公园的那种啊，当然他是竞技体育，就不太一样。但是如果往把它往里面分的话，它是算公园的，就公园就很危险，就公园它就是得飞起来，然后往下跳，然后在空中转圈儿这种，你一听就很吓人嘛，就跟体操一样，就你可能落地姿势不对，然后你就。你就整个人就摔得四分五裂的，然后就就摔伤了嘛。因为我自己也有玩公园的朋友，就感觉他的受伤的那个概率是比呃，比如说玩科华的要高很多的。我我有个女性朋友就是玩玩公园的，她我认识她这两年，她已经受过两次比较大的伤了，就是一次是那个屁股的骨裂，就是我我当时跟她在可可托海。就是我们俩坐缆车上，突然动了一下屁股，我说怎么了？他说我感觉我屁股有点痛。我说呃，你要看一下吗？他说没事儿，应该是骨裂了。我说那你还滑吗？<笑>他说没关系，不耽误。就对，就是<笑>这这这是他的第一次我认识他的时候，他就带着一种骨骨裂的姿态在那里滑，真的还是还是要滑，他每天滑到滑雪那个雪场关门，就是跟疯了一样，嗯、<笑>我们都觉得他很疯，然后。嗯后来他，呃，他他那个夏天的时候，他会去蹦床，就是练习那个公园的一些动作。因为大家其实就说到这儿，就是有一个小插曲，啊，就是<笑>有时候在广荣练啊，或者说你去那种嗯、呃、蹦床的公园练呢、啊，就是他都只有一个目的，就是等下一个雪季来的时候惊艳到你的朋友们。哦<笑>、oh, ，<做>对，我<笑>们说这种感觉，就是上个学期我们分别的时候、嗯，大家都是一样的水平，为什么就是这个这个学期刚打你的进步就这么大？你到底做了什么？就这种感觉，这很爽、嗯，你知道吗？嗯，就是有一种蜕变的感觉、嗯，对，就是当着、嗯、当着别人的面打他的脸的那种感觉是很爽的。所以他那个时候就那、嗯、天,天夏天的时候，就那个在在蹦床那儿就是练那个动作嘛，然后有一天他就跟我说。我的那个手受伤了，他可能就是一个动作，那个手有时候没弄没弄过来，然后就肘着了，然后就整个那个胳膊就处在一个不能平放的一个状态，反反正就是很恐怖。我看着他恢复了三个月了，嗯嗯
1: ，这个听
0: 上去跟那种。就是我之前有加过一些健身房群的感觉一样，就特别卷、嗯，就里面大家会经常发自己的那个练到什么状态，那个肌肉的状况，然后包括像，就是有有些健身房的风格嘛，像超级猩猩这种，就你一进去就有一种，就跟传销现场的感觉一样，就是很卷，就是就是有可能有一些这里面也有一些。就是圈层吧，就是有一些练的最好的人，然后大家可能都会跟那个教练去搞好关系，就他最喜欢哪些学员什么的。是的，是的，我跟你说，我我其实今天还在想这个事儿，我、嗯、我感觉这个事儿它出现是必然的，因为比如说呃，不管是健身还是滑雪，他他的那种教授体系本质上还是你去认可某一个人。人的那种外在的姿态嘛，就比如说你很认可他的滑行姿态，或者你很认可他的练的那个什么状态，你想成为他嘛？其实他更多的是一种基于个人魅力来来吸引吸引学员或者怎么样样子的，然后他就就很他的那个基因就感觉很像那种偶像新粉丝，他他他他无形中会有一点类似这种感觉，所以他的那种师徒的感觉、啊。或者说他的学生们会想要被陈为老师很喜欢的学生，都无形中会有一些这样的感觉的，就感觉是这个这个东西来决定的，嗯嗯，他的那个代教的那个感觉特别浓，嗯嗯，对。那那你呢？就是你你觉得呃，你觉得就是吸引你到现在的原因是什么？嗯，吸引我到现在的原因。我我感觉我我我的心态其实有了一个比较大的调整哎，就是我我我以前可能上一个雪季的时候，因为那时候我也处在人生的一个交界点嘛，其实很多事情在变化嗯，然后我也需要一个爱好去寄托我的一些情感或者说我的一些时间和精力，就那个时候他对我来说他是我很重要的一个伙伴，然后他也打开了我很多新世界的大门。但是，就是我感觉人不应该只有那些东西，就是就是滑雪，它对我来说毕竟只是一个爱好。就如果我要决定走这一条路的话，是可以的。但是它如果嗯、呃、成为我全部的爱、全部的人生的一个命题的话，我还是在想一想的。然后我也今年其实思考了很多，包括我在深圳之后，其实我跟滑雪的那个联系少了一些，因为首先我北京的很多滑雪朋友。就就无形中你你就那个物理距离就远了嘛。另外就是呃你在你在广荣啊、呃、你在你在你在深圳呃去那种新疆或者去崇礼都不是特别方便。我就嗯、呃、比如说今年我到现在也没开板，所以这个很多时间我就是在想，嗯、呃、就是我跟他的我跟滑雪的关系到底应该是怎么样子的？那我觉得我现在可能比较好确定的一个状态就是我不是很想把它变成我生命的全部意义，因为人生有很多的。有很多的可能性，我把它变成我全部的意义，我觉得那样有点太窄了。就是我我我我我其实还有其他的更多的爱好或者说愿望，就是人人都人其实最终完善的都只是我们个体自己嘛。就是滑雪只是我完善我自己的一个手段，但它不是意义本身。嗯对，所以就是我会很享受我去滑雪的时候，可能说我在那种阿尔卑斯的群山里面，可可托海的群山里面，就是那种滑行的感觉，嗯，就是我接触自然，自然会教给我一些东西。但是，呃，就我知道，就是比如说这个旅行结束之后，我回归现实，回归城市，我还有自己的事情要做。然后这个这个滑雪的体验，有时候会教我怎么样去做更多的事情，把事情做得更好，大概是这样的感觉。嗯，你你把它放到这个位置上去考虑，就是虽然你最后结论说它不是、嗯，但是你曾经去想它会不会是，就我觉得这个考虑、嗯、这个动作本身就已经说明它意义非常重大了。嗯，是的，是的，因为哎，是主要是这样子的，就是它、嗯。它是一个，它毕竟是一个体体力活动，就是、嗯、它不是个脑力活动。那个时候我厌倦了脑力活动，<笑>我理解，充分理解。就我想当滑雪教练，我只是想生存一下，当个滑雪教练，然后可以赚一点、嗯、教教学生的钱，嗯、然后那个我不用天天动脑子写报告，对<笑>，大概是这个这个脑回路。到后来发现、哦，我可能也不是讨厌动脑子，我可能有时候讨厌的是。写报告很多，我觉得对，就是无,无用的脑子，或者说没有意义的脑子，嗯，就这个东西也是我自己还在修炼的一个功课了，嗯，嗯，嗯这这个对比是很形象的，嗯、就是因为你你去写一个报告，然后其实它相当于是，就这个链条太长、嗯，就你看到它最后发生作用的这个链条太长，周期也太长，就是就是很容易产生我在做什么，我做这个东西。意义在哪里的这种感觉，但是你去做一个运动的话，你一天一天你就看到自己的改变，它是非常，正反馈是非常及时而且强烈的。嗯，是的，是的，它是它是正反馈非常快的、嗯。比如说我今天这个动作练到位了，嗯、我就是可以划出我很想我想要的一个样子，我就是可以做出很帅的动作，就、嗯、这个这个是很强的一个正反馈。嗯，嗯但是。就后来就比如说你你滑，就是你有一些进步之后，你也会想然后呢？因为因为我这个也跟个人的这个性格有关。<笑>比如说我的话，我觉得我看中的，就我还是想去创造什么东西嘛。就滑雪它可能是一种嗯表演一种，对、嗯、它学习，它不是模仿嘛，它是它它更多的到最后它会是一种表演性质的东西，因为你体育嘛对吧？然后那个体体育竞技嘛，其实它它都是都带有观赏性的。就我感觉我，我就这个东西不是我最想要的那个感觉。对我，我可能还是会会是一个想要有自己作品的人，所以这个东西它是会有 gap 的，所以对我来说滑雪它就不会是一个全部的事情。嗯，也是跟我个人的性格有关。但有些人他就会，嗯，很享受这个感觉，他会想要一直滑下去，嗯，以此为业。嗯，这个这个都是我觉得都是个人的选择吧。嗯，这个有点像那种。就是古典音乐跟那种流行音乐，就你古典音乐大家听起来好像很高大上，嗯、但是其实你一直都是在谈别人的作品，就你、嗯、你最终就是一个表演的形式嘛、嗯。但是如果你是你的这个经历在流行音乐的话，你你最后就可以成为一个创作者，嗯，你可以有自己的作品，嗯，是哎，你这个其实对我来说是一个很大的那个。很大的那个启发，我以前从来没没有从这个角度去看那、这
1: 个。我我,我是见过一
0: 个，就是我之前看一个综艺，他是一个原来是就是在德国学钢琴的，就一一路是走这个路子走下来的、嗯。但他后来就发现不能满足自己，嗯、他就改行了，嗯、他就自己做曲剧了。就是这这个话是他说的，不是我说的。嗯、哦，可是、嗯、可是，我觉得这个、嗯、这个对我来说是今天的一个就是很哎很启发到我的东西。确实很多东西它就是相通的。就是人人其实最后满足的一些东西，它就是很核心的，对吧？你要么创造，要么消费，大<笑>概就是这就是这种感觉。嗯，是的，是的，是的。嗯嗯嗯，你你在滑雪，就是以前你是一个就是在运动方面比较擅长的人吗？嗯嗯，在滑雪以前，想想这个。不算吧，其实我在滑雪以前，我一直觉得我是一个体质非常差的人。嗯、我我那个高中的时候跑一千五，感觉下一秒我就要挂了。嗯、<笑>就是到终点的时候，我、嗯、我的我的朋友家人们在那迎接我，感<笑>觉就是嗯，你胜利就是怕我马上要挂了，<笑>真棒！<笑>我我那个。对我，我我我就简述一下我过去的这个关于运动的经历吧。嗯嗯、我我小的时候，我爸爸因为是个警察嘛，他很希望就是能带我锻炼一下，嗯、所以小的时候他会带着我就是游游我们家乡的水库。就我我其实我至今也学不会游泳，但我小时候带着那个水袖，就是说我陪他游那个水库，就几百米深的那种水库，然后游一公里往返的那种。嗯、<笑>所以就是你要说体质呢，在小时候可能也有一些锻炼。然后高中的时候就感觉跑步不太行，大学的时候呢，呃，上过羽毛球课，呃，艺术体操课，就是类似于一些很奇怪的东西。嗯、然后到了到了研究生的时候也没有什么，研究生的时候第一次呃是去滑雪了，就是在那个格勒诺贝尔，就法国的一个边，就就就法国的一个小镇，就是它是办过冬奥的。就是当时去格勒诺布尔圣诞节的时候找我的朋友们玩然后他们就说：“嗯，你好不容易来一次，我带你去玩吧。”那玩啥呢？然后问我你会滑雪吗？我说我可以尝试,试一下。然后他就第一次带我去滑雪了。就那时候就开始第一次滑雪，因为我感觉滑雪不是一个对体力要求特别高的，对入门者那种显性的体力要求不是特别高的一个、嗯、一个一个对运动，就是。呃，不管你平时感觉很孱弱，还是平时很强壮，其实刚上雪场的时候，那个感觉是差不多的，就是你都是会摔得很惨，然后爬不太起来，然后嗯，要要要要去运用你的核心力量，因为我感觉大部分的就是中国人，其实啊、呃、那种健身的习惯还是不多嘛，就是我们的那种核心力量可能还是不知道怎么用的。然后滑雪又、就是很很考验你的，嗯、呃，核心力量、下肢力量的这这么一个运动。所以开始的时候，不管你看起来你是心肺功能很强，还是心肺功能很弱，你都是会摔得一塌糊涂的那种。所以，嗯，就这种体力，我觉得初期的考验没有很高，但是后面是会有那种，后面是会有区别的。就比如说，当你入门之后，嗯、呃，比如说我学课滑，然后我每天。可能在崇礼的时候滑四十公里，你就会意识到这个东西跟体力很有关系。有些体力好的，可能他能连滑个嗯两三个小时，他中午不吃饭没关系。那比如说我如果九点多十点开始滑，我滑到十一点多时候，我已经非常饿了，就我一定会去雪场的星巴克买一杯那个红丝绒热可可喝一下，嗯，就一定要喝一杯热可可，我才能继续滑。就这种这种体力消耗很大的，然后我就觉得我明显就是我需要不断的补给，但有些人他就会能坚坚持的久一点，或者说他能滑的时间更久一点。我我的极限，嗯，我觉得滑到四十多公里的时候就已经很累了。那有些人可能一天滑个五十公里，他也行，他也没问题。嗯嗯，但总体来说。嗯，往后的话还是要有你一个比较好的那个身体的底子。我后来也分析了一下我自己，我不是那种心肺功能特别强的人，但因为我长得比较壮，就是你不壮呀？<笑>觉得你不壮？我有点壮，我肌肉还可以，就是我是我对对对，骨架小。我不大不小，我其实肩膀也宽，就我感觉我因为你你我你给我的感觉就是比较娇小的那种感觉。我只是个子矮，<笑>但是你要分配到这个、嗯、我这个个子里面，我不算那种瘦的，不、嗯、算不、嗯算,嗯、算壮的，对
1: ，哦、这样就是可能脸小、嗯
0: ，就是看起来不胖。对，可、嗯、<笑>那个是的，所以因为我其实比较结实，比较敦实、嗯，然后对也还也还行吧，就是也还比较适合练习滑雪，然后平衡感也还可以。我小时候会踩在那个板凳上看电视，然后，嗯、啊，对，弄、嗯、那个就从小就其实它就相当于一个平衡板练习，你知道吧？就是我从小就相当于踩着平衡板看电视，它它它极大的提升了我的平衡性，嗯嗯、因为这个也会体现在滑雪中嘛，所以，嗯，嗯所以我我也对滑雪就是比较喜欢，比较比较有感觉，可能是这种你的身体的禀赋，或者说你一些，嗯，一些技能点就刚好跟它匹配上了。嗯，嗯，对所以，我也是那种，嗯、就是我我应该在，我觉得我在运动这个层面应该是毫无优点，
1: <笑>就任何一个指标上
0: 都不行。可能稍微好一点的话，就是我我柔韧性会比较好。啊，我柔韧性也非常好，嗯、对<笑>我可以把脚翻到头上去。<笑>我我我柔韧性，因为我没有刻意去练过嘛，就是瑜伽啊、舞蹈之类我没有练过。嗯、但是我觉得我应该是高于平均水平那个柔韧性。嗯、但但你要说力量啊、什么爆发力啊、耐久啊，包括你说到这个平衡性啊，我平衡性特别差，就是就是就是，就是就是、只要涉及到这些的就都会都会很差。但是但我当时游游泳游泳也是，就你你要是不是说你要去。你像你要是，比如说你要游五十米、一百米，人家是冲速度的嘛。还有那种游一千米，那可能是冲大力的。如果你没有这种指标，你只是想游的话，它其实还是一个偏技巧性的东西。然后在水里面的话，很多技巧比你在陆地面上要呃容易做的多，就会简单很多。呃，可能更需要一些勇气吧。我觉得是更需要你的意志力、你的呃心智这方面可能会需要的更多一点。只要你。坚信自己可以做，其实最后都能做下来。嗯、呃，所以、嗯，对，所以，所以，我其实之前我是那种运动很差的人。然后，呃，我每次高中的时候跑完八百米，每次哦，每次跑完八百米，我第二天都要请假一天，我就起不来了，<笑>就我就要在家躺一天，我才能缓过来。因为我那一天整个就会处于一种涕四交流，就我鼻涕会不停的流，不停流到脑壳都觉得干了的状态。只要流，只要只要跑进八百的话，然后，嗯。大学的时候做体测，也就是经常就是会要要跟体育老师搞好关系，否则他就会挂我。我我必须要做一个功课，就是跟体育老师搞好关系，然后然后让自己不要在体测这这方面去挂掉。一一直一直就是这样。到后来游泳就会，嗯，因、嗯、因为我我我其实会很很羡慕我我一直就会很喜欢看那种体育赛事的。比赛啊什么的，就是会觉得很自由嘛。就你人人身体上的自由，其实跟你的这种精神层面自由它是有关的。如果你身体不自由，一直是病痛啊，比较孱弱的话，其实你你你的你的这个生活的状态、精神状态是会很受影响的。然后我就很、嗯、很羡慕他，尤其是我看一些，嗯、其实其实滑雪就是，尤其是那些技巧性的，比如说跳台之类的，那你就会觉得他很多时候他是可能是就是反重力啊，或者特别超越人类极限的一些东西。就会很羡慕，然后游游泳也是吧，游泳也是你相对在你水里你是不受不太受重力影响的，嗯，确实游游泳对我来说，我我我跟很多人交流过、嗯，就大家其实不管是讨厌还是喜欢什么运动、嗯，大部分人好像对游泳的感觉还是挺好的，就可能这个确实像你说的，他会他会打中一些本能的点，比如说我们可以做到一些陆地上很难做到的东西，嗯。嗯就就简单的那种，呃，比如说前滚翻、后滚翻，我我在陆地上做的会很歪，就是我一定会我在陆地上，比如说做前滚翻，我一定会歪到，我不能直直的那样滚过去，一定会歪到一边。这也是跟我的左右两边就是可能不太，就我一直就是左右两边就是不太力量不太均衡有关系吧。我一开始游的时候也一直会有歪，但在水里边的话就没有关系，我就可以就是翻得很好。嗯，嗯我。我我我游泳还不太行，游泳是一个考验心肺功能的运动，<笑>我我游一个来回就会气喘吁吁。现在不知道好不好,好一点，但我心肺功能确实是。你做滑雪的话，应该其实心肺会有提升啊。呃、会有提升，会有提升。嗯，我今年就是就是去年十一月以及今年二月份，就是就滑完之后，我感觉整个人确实那个体质会上一个台阶，就很壮，感觉自己很强，就是肌肉也起来了。<笑><笑>就会自信，就会很自信<笑>，就,就,<笑>就是那种就 GTA 里面那种就蹦到远远的那种<笑>那种男的在走路的样子，我我就感觉自己是个 gangster， 然<笑>后、嗯<笑>嗯、走在路上像要去打架。嗯，对，但现在就又回去了，又回去。我那段时间就是滑雪，滑到我腮帮子都变变变,变方了，整个人的那个男性化的那个特征急剧上升、嗯，你不知道哪里变了，但就是变了
1: 、嗯，就是很
0: 、嗯，那会很开心吗？也没有吧，也没有<笑>，就是感觉可能现在还是会比那个时候要好看点儿。那个时候男性化的特征有点太明显，这么难的<笑> ，literally。我是觉得这种东西确实会影响到你的这种精神的状态。就你当你的身体上特别自信的时候，你的整个的就就就以前你不去做运动的时候，你觉得这种东西很虚啊，就好像很鸡汤一样，就是、说你运动可以改善你精神状态。但是运动以后发现会确实是有有所改善的啊。是的，就是我感觉他确实提升了我很多的信心，因为以前就是滑雪的男生还是更多一点嘛，女生稍微少一点。然后，呃，大家也都觉得很多动作可能男生会做到，但是女生比较困难一点。就我之前也是这么认为自己的。然、哦、后，包括去滑雪的时候，很多男生他就会在雪那个雪场那个缆车上开始跟你、嗯、开始教导你，<笑>教你一些事情，<笑>对。男性嘛，他最爱做的事情就是那个 teach、oh, you something， know? 他也就想从我这里学到什么、就是。对，他认为我想从他身上学到点什么。嗯、比如说，我刚跟他滑完一趟，他就跟我说、嗯：“你刚才这趟肩膀不对，你刚才这趟脚不对。嗯”我不是说过了，怎么还这样？然后他就一直在教育我、嗯。然后我按照他教的吧，又不对。然后他又不在旁边看着我，我就感觉我就越滑越烦。后来我想说，算了。嗯我还是找个老师吧。后来我就按照，我就在老师面前展示我之前的样子。嗯、老师说：“真的，谁教你怎么划的全是错的？”嗯、然后后来我就认清到一个道理、嗯，就是凡事吧，就是不要被身边的声音影响太多，嗯、就是自己就是要有一个自己要有底气，要心里有数。然后呢、嗯，你要去找到适合自己的学习方法，就不能说这个人。就是说你是什么，然后你就是什么，你就那么认为自己了。就是因为我是去年，呃，我想就是我去年其实可能滑雪才滑了，加起来真正的单板的雪时可能是十几天。我想转科滑嘛，然后就是我当时一个滑雪的男性朋友就跟我说，我不建议你今年转科滑。我说为什么？他说就是不建议你今年转科滑，嗯，说感觉你的这个状态还没到。我心里想说，我就要转科华，然后，嗯，那我想说，你管得着吗？你就，然后我就我就找找我找我现在老师嘛，在抖音上找到他，然后我就找他，然后说我想学，然后就问他说我什么什么时候可以学到什么什么状态？然后他就说，呃，我老师就说可能要看你的一个一个一个一个学习的一个天赋，或者说你目前的一个进度什么的。反正，嗯，我当时也没有抱太大希望，然后我就。开始跟这个老师学了，结果第一天下午就是相当于我转，就是换了新的这个滑行的那个那个方式嘛，就是我换了新的雪板、新的雪鞋，然后跟这个老师学了一天之后，我再出现在我的那些男性的滑雪朋友面前，他们第一句话说：“<笑>是你吗？”<笑>因为就是就那个感觉有点爽，因为、嗯。呃，他们的认知过程中，呃，我的第一天不应该是那样的，我的第一天应该像他们的第一天那样，嗯、就转科滑的第一天那样，推坡推很久，然后推到山下。可是我没有啊，我推坡推了二十米，我就可以开始滑了。嗯嗯嗯嗯嗯，对，就是就是别人总是会，他会把你潜移默化的带到一个让你自己打压自己的一个、嗯、一个道道路上。可是有些事情你要真正的去做才会知道。就他不是他们说的那样子，我转了客房没有任何的问题啊，滑的挺开心的。嗯、对，我我觉得就是所以就是嗯,嗯，我不知道为什么，就很多人他会特别自信的给到别人一些意见，是非常的自信<笑>。哎，我跟你说，雪、嗯、场上，就是这些人真的很多，嗯、而且就是男男生吧。学场的男生还挺爱，就是带小姑娘滑的，嗯嗯嗯就是可能也会有一些大的风气在那，嗯嗯。但我现在也看到越来越多的女生会自己就选择很系统的跟老师学，而且确实有很多女生滑的很好，嗯，就这个这个就是完全，嗯，其实是颠覆我以前认知的一个东西，因为我以前觉得可能就是会比较困难一点，后来发现没有任何区别，就他们能做好的女生做也完全没有问题啊。这个就是看你个人，真的是每个每不不管是男性还是女性，女性你滑到什么程度，完全看你个人。嗯，是的，我我一开始学游泳的时候，其实我当时的心态就是说我需要一个呃运动，那我就要来选择做什么运动。嗯、然后我当时跑步已经不太行了，嗯、就没有办没有办法再跑步了、嗯。那我想那就去游泳嘛，嗯、游泳就不伤膝盖。嗯、呃，我一开始觉得我游泳只有一个目的，就是。就是运动也没有什么太花哨的，我当时心想学个一两种泳泳姿就就可以了、嗯，然后我可以每天在水里，比如说有个呃两千米就就就就行了，就这这点要求。然后当时、嗯、当然教练他是出于一个他要赚钱的角度，他肯定是推荐你学的越厚越好嘛、嗯，就是他的他有这个动力在这里。嗯、他说你要学学四种，要全学会。我我当时就觉得我不可能学会蝶泳的，因为大家都说，所有人都说蝶泳特别难。然后他又考考验你的力量，又考验你的柔韧性，还有节奏感。然后很多人都都学不会，可能要学五十节课才能学会蝶泳，就是纯蝶泳这这一种泳姿啊。然后我就说，我也觉得不要浪费钱吧，我花那么多钱，最后搞搞一通，搞什么有什么必要呢？就就比较比较搞，那还课还挺贵嗯，教练就说你一定可以，<笑>他当然是说你一定可以啊。<笑>然后，然后我就我就半信半疑吧，半信半疑就是。教练想卖课。<笑><笑>然后，然后就就会了呀，就发现其实没什么。我后来。其实他是说你你上来就学蝶泳的话，它确实很难。但如果你是循序渐进的，就是你你前面的基础已经都到了、嗯，这个时候你再开始学蝶泳的时候，你把它放到最后，你前面那个水星啊，在水里面这种感觉已经很好，以后就会变得我应该是十来节课差不多就就能够游起来了吧。当然游的不好、嗯，你要说你要说像人家那种，因为蝶泳特别消耗体力，你蛙泳可以，比如说游个一千米没事儿、嗯，蝶泳可能游五十米你就、嗯、你就不行了，就累趴下、嗯，因为它特别累。嗯嗯，但是首先很多人他就叠不起来，他根本就出不了水，他可能五米他都叠不了。但、嗯、<笑>但是,、嗯、但,是但是当时我应该就是学了十来节课，就因为前面基础已经很好，嗯、就就发现其实、嗯、其实可以，就就没有想象中的那么难哦。对，是的、嗯，很多事情就是你去做你就会发现嗯，嗯，好像还行，我也可以，我也可以轻松的学会，嗯，就就是其实很多很多事情，我觉得道理都是通的。就是滑雪这样，游泳这样，就是你工作上、生活上很多你觉得自我设限的东西，你真正打破这个认知的这个障碍，就是打破这、嗯、这层看不见的玻璃之后，你走进去之后，发现是一个很广阔的世界，它很自由。嗯，然后你也可以发挥自己很多的长处，或者说你发挥自己很多就是本能的这种力量来做它。嗯。那你一年，比如说，因为你基本上你要去滑的话，你都都都可能要去另外一个城市嘛。你你在时间上怎么去把握嗯，我计划今年请个年假去一趟崇礼<笑>、嗯，因为我崇礼去年买了两次两张十次卡。嗯。嗯，然后我滑了十二次，就云顶的十次卡、嗯，就是一共有二十次。我去年消耗了十二次，今年还剩八次，所以今年我要请个年假过去把它滑了。嗯，嗯剩下的可能就不太行了。我今年其实可能报不了太多雪，就这个这个挺看的。如果我在北京的话，我可以每周末过去崇礼滑一下，然后可能逢年过节的往新疆跑一趟，这个是一个比较理想的滑雪的方式。但是在、嗯深圳的话，这一块还是受了不少的影响。比如说，我可以平时往广东去，然后，呃，到逢年过节的去崇礼或者去新疆。对，嗯，对，还是还是受影响你。你把年假给他的话，其实其实我觉得，对于一个社畜来说，你把自己的这种时间给什么，他就真的很重要。<笑>对，是的，是的，就是我其实如果有假期的话。<笑>我能滑雪，就肯定全部是在滑雪。嗯，嗯我今年的十一本来也是报了去可可托海的包机团嘛、嗯，然后去年十一我就是去了可可托海，然后认识了一帮很好的滑雪的朋友，也是打开了我滑雪的这个，嗯，重新打开了我对滑雪的兴趣吧。就是去年的可可托海的这一趟旅行，嗯，所以今年我其实十一还是想去的，结果因为疫情啊，或者一些其他的原因，总之这个事儿最后就取消了。但对我来说，嗯、如果五一长假还国内有地方也能滑的话，我也不想去。<笑>不是，那那你就是比如说现在像现在因为不能滑嘛，那你平时会怎么样去运动吗？就是陆冲，就是因为陆冲是一个嗯比较好的滑雪的替代品。嗯，很多人就今年其实我能感觉到陆冲还挺热的。当然，我也是今年才滑陆冲，但我刚才刚才这个语气好像我滑了很久一样。嗯<笑>我是今年就是在我的那个买雪板的那个雪具店买了路冲，就他们的那个生意现在生意模式也很明显了，就是夏天卖雪板，那个啊不那个冬天卖雪板，夏天卖路冲，大概就是这样的模式，就是卖卖滑雪板，因为路冲滑行的感觉是很像很像科滑的，就挺像滑雪的，所以你是很多时候是能找到那个感觉的，但是它又有点不一样。我滑路冲的话，我是会去晚池，就是下那个蹦道，嗯、呃，然后就很就很好玩，它有高低起伏的，然后你也有那个，就是你也有下坡上坡，然后那种加速度，就是那那那个感觉，那个对你肾上腺素的刺激也都是差不多的，所以也很好玩，嗯嗯。嗯嗯，你想你会想尝试滑雪？我不知道呀、哎，就你对你对你觉得我膝盖这个状况，你评估一下可以吗？<笑>呃，要谨慎，要谨慎是吧？因为滑雪，<笑>嗯,嗯，对对对，对,对滑雪还是挺。我我跟膝盖受伤的一个关键原因、啊，我就我,就我就我 somehow 我就是不不不知道在哪儿，反正学习到了一些知识，嗯、可能是半吊子、嗯，你就随便听一下。嗯，膝盖会受伤，可能就是因为它连接，呃连接膝块膝膝盖的那块肌肉不是很强，就膝盖受伤的主要原因就是因为你腿部的其他肌肉强，就它就是代偿导致的受伤、嗯。所以，嗯，你如果要去滑雪的话，还是得把你这个。嗯，腿部的这个各种肌肉都练的，就是你的发力比较准确了，这样你就会降低很多这个受伤的这个概率。嗯，嗯对,对，这个跟我我的一些半吊子知识也是吻合的。我我自己去医院也也去医院也看过，然后去那种康复中心也去聊过，嗯、包括跟我自己的那个教练什么也聊过。基本就是说，你如果膝盖疼，你就去练你的腿的肌肉；如果你的腰疼，你就去练你的腹肌。嗯嗯，如果你的比如说你的就是很多人肩胛骨疼嘛，其实也是你的背肌比较弱。嗯，哎，这么说好像是。其实我腰从来不痛，但、哦、我的那个腹肌很强，我我核心力量应该还可以。嗯，因为我感觉，我就我能，那我核心力量比较强。比如有的做那种仰卧起坐呀，或者说那种、嗯、就你会用到一些核心力量的时候，我感觉就是、嗯、这个对我来说，就是我是知道我我在那里发力的。对，所以然后所以我的腰从来没有疼过，哪怕我工作这么久我从来不疼，就腰不会疼。哦，那你很了不起了。基本上我身边就没有腰不疼的，是吧？我我腰从来、嗯、不疼。<笑>我我就是仰卧特别差，我小时候踩板凳的关系。嗯、哦，我我是那种小时候小时候我当我当时中考不是要考那个仰卧起坐嘛？我们当时是、嗯、呃一分钟。起吧，嗯、起到四十八个是八十分还是多少？嗯、反正起到五十二个是满分吧。我我印象中，那大家都是在基本上，我同学我感觉基本都是能够拿到满分的，大部分能拿满，感觉百分之七十的人能拿满分，然后剩下的人肯定能拿四十八分这样的状况。嗯嗯，就是大家没练啊，上来还没练的时候已经差不多可以这种水平了。嗯嗯、然后我是一个都起不来。嗯<笑>是<笑>，我就一个都、嗯，我就是起不来。就他不是说你的那个速度啊，什么都都没到这个层次，我就起不来。后来我经过，嗯，呃、因为他是中考要考的嘛，我就是从刚上初三那个第一个学期就开始练。嗯、然后经过我漫长的这种练习，我一开始能够起来一个，嗯、然后后来过了几天起两个，过了几天可以起四个，嗯、最后到中考的时候也起到了四十八个。然后虽然比不上满分了、嗯，但还是就是，但有有一个进步吧，就就不。不过吧，就总体来说，我就是一个肌肉不行的人啊，就、哦、各方面、嗯、哪块肌肉就是整整个骨骼肌的含量就很低的人啊、哦。那你这这个可能就是你也通过饮食啊什么运动一起调一下，就是多吃点蛋白质还可以。哦，这么说我就是也用那个称嘛，我自己称了一些。我的肌肉的密度、就是、完全达就是优秀的水平。<笑>那那，那在我看来，其实我我对滑雪的第一感觉，它肯定就是平衡的能力嘛，就你上来就是比较初级阶段的时候、嗯，否则你就会摔嘛。哎、嗯，我我对你刚才提到那个脑力劳动和体力劳动那块也也也比较感兴趣，就你你现在是怎么想，就是这两种的？嗯我现在，嗯，我觉得人一天的体力，呃，不是人一天的脑力劳动时间也是有限的<笑>。我认为一个健康的人类不应该每天就是脑力工作那么久。嗯，就是其实三四个小时是一个脑力劳动一个顶天的一个一个时间了。就我是指这四个小时你真的没有在摸鱼，就是纯粹的一个输出的状态。就是它四个小时已经到顶了，嗯，如果再再多的话，对人来说是一个很大的消耗了。就我我一直想要去平衡这样的一个状态，嗯，但是很多工作好像它会消耗你更多。就我不太喜欢那种摸鱼的工作的感觉，我就希望我赶紧把活干完，然后下班。对，就是摸鱼其实也是一种消耗。对我特别，我不喜欢摸鱼。它又不能让你创造，但也也也不是一种消遣，就是更更像是一种很焦虑的感觉嘛。对，是，所以我现在不喜欢摸鱼。嗯，但我因为我这这个我雪我不能下班嘛。我觉得我在滑雪之后，嗯嗯嗯，是的，就我我我在练习快滑之后，我就是我很喜欢那种利落的感觉。嗯，就是我不喜欢那种边界模糊的东西。就我喜欢，比如说上班的时候认真上班，休息的时候我就好好休息。就不要在我休息的中午休息的时候叫我开会，就这种事儿我会很排斥。但我上班的时候，我也不希望我是一个摸鱼工作的状态。我希望我很认真的把把事情做完，然后很很很好的交付掉我我该交付的东西。这个状态可以。所以，如果你是在这样的一个状态工作的话，你是工作不了太久的，因为这个状态非常考验你的你的你的体质、你的身体素质，然后以及你的那个脑力。所以脑力劳动其实一个健康的脑力劳动的状态，它不应该工作太久。它、嗯、主要是因为协调我，我觉得上下有公司，就是别人跟我们的那个时间点、时间表不太一样。对，<笑>对所以很多时候，啊、对工作的那个，他会无形中多出来很多时间。就是你在那个大公司工作的话，然后多出来无形中，呃，非非就是。怎么说？非产出的那种工作嘛，就是他，他是他是很消耗人的。然后，总之就是这样的工作，嗯，他我觉得很多公司至今也没有摸索一个对人没有损耗的工作方法。所以你但凡进入到这个工作的场域，你就是在消耗自己。所以这为什么是我后来对脑力劳动有一些厌倦？不是我真的讨厌动脑子，是我觉得动脑子应该在一个。和合理的、健康的范围内，让它可持续的工作。那不是说这一阵子我动脑子太多，我头发掉了，对吧？我脑细胞那个那个什么毛囊细胞死了很多，然后脑力衰竭。嗯，就这这个状态对人是没有好处的。体力劳动呢，因为它它毕竟还是会锻炼到你的身体嘛。然后你的身体其实是在一个比较良性的状态，它会影响你的精神，会影响你的心情。所以我感觉很多时候靠体力去，嗯、呃，挣钱的人会会看上去会更快乐一点，他们睡眠质量也很高，他们的那个焦虑也少很多，就这个也挺好的。就是不管是你在雪场当教练啊，还是你去做一个那种<笑>。可能有技术含量的这种蓝领工人或者怎么样，其实他们都没有什么本质的区别，他们是一种，呃，也需要你的很多体力，也需要你动一一定的脑子，就这个它是一个比较良性的结合，所以我反而觉得那种工作其实也很理想，但这个工作的前提是你也要学会正确的使用你的身体，不要让它消耗过度，嗯，不然有的时候你容易落下一些病根，那也不好，所以凡事不管是脑力劳动还是体力劳动。你都是要有一个健康的、科学的、合理的方式来来，嗯，对。记得你上次换工作之前，就是不只是工作吧，我感觉各方面状态都不是很好。那现在看起来就是都、嗯、都调整还不错啊。对，就还挺好的。我感觉在深圳的这一年，总体来说还是开心的。嗯、不是，嗯，也可能跟深圳的这种户外的这种氛围有关。就我感觉我。我我我的生活状态是很广阔的，哦、没有在北京那种怎么说呢？有种巨大的就是城市机器在吞噬你的感觉。在深圳反而好很多，当然也可能是我自己调整了，因为深圳在很多人眼里也像一个无情的工作机器。机器对、嗯，这个是因人而异的。嗯，我我觉得跟气候也有关系，就是你如果你一年四季都会。呃，气温比较高的话，其实你可以去，相对你能做的在户外做的事情也会更多。你像北京一到冬天的话，你当然滑雪是一方面啊。如果你不滑雪的话，嗯、你去户外你就会有一种畏难情绪吧？我觉得是的，是的，你就不想出去了。嗯，确实，那个北京冷飕飕的，这两天深圳降温了，我<笑>然后我就穿了一些比较厚的衣服，<笑>就是一种久违的在北京的感觉。<笑>对。对因为我在深圳，我在深圳的时候，就因为我当时在是在那边是属于呃学校嘛，在学校嘛，嗯、所以嗯，同学会组织很多那种活动、嗯，去比如说什么去那个西冲观星啊，嗯嗯嗯，然后去爬爬那个莲花山那个小山啊，嗯、<笑>然后海就不用说了，就有很多海就可以去看海，嗯，然后、嗯嗯、他们很多人会去做一些环海的骑行之类的，这这种事情会很多，嗯。嗯我我我就是现在周末如果有时间的话，我能去爬山就去爬山。我明天应该还会跟朋友去爬山。上周去上上周去爬了一个首座步道，就那个很有野趣，就是它不是那种修的特别好的台阶，它是嗯那种就是泥土啊、树根啊，然后打一些地钉啊，反正就是很天然的一种东西。就我我现在对这种自然的东西是很喜欢的。所以我也很喜欢把自己放到山里面去感受一些自然的这种气息，嗯嗯，对，深圳这一点还是挺好的，它有很多自然自然资源、户外资源，如果你利用的好的话，对自己的身心是很有帮助的。嗯，可以可以可以，我觉得非常,、嗯、非常感谢，非常感谢。嗯，好的好的好的,好的，有时间再、啊、再再聊。嗯，好好，谢谢谢，再,再嗯,嗯，好，拜拜拜拜。嗯嗯。